0: Zdravo, ja sam Sanja, sa mnom su Lena i Milutin, mi smo lekari sa Instituta za mentalno zdravlje i ovde smo sa idejom da pričamo o tome šta radimo, šta nas interesuje, o sebi, o svom poslu.
1: Zdravo, ja sam Milutin, dakle isto psihijatr iz Instituta za mentalno zdravlje, svo troje smo i da, danas ćemo to pričati što ti kažeš o sebi, ali nadam se da ćemo budući imati goste i da ćemo malo više više ovaj, komunicirati o tim nekim stvarima, a posebno ono što bih volao da pričamo jeste psihijatrija, pre svega kroz prizmu nauke, uh, ali onako nauke koje može da, se, može da se razume, jer čini mi se da je covid epidemija onako dosta nama uh, ukazala na nužnost da se na lep način o tome priča i da se na jasan način o tome priča, su mnoge priče dolaze od svajnog strana, i da razumemo da pokavimo šta znamo, ali i šta ne znamo, jer jedna od frustracija koju sam lično imao u COVID-u je što se često iz oficijalnih izvora dolaze te priče, e, to znamo, to je super, i, a onda ispade nije, i to urušava to poverenje u penauci i da je u redu, da kažemo i ne znamo ovo, i da, je to mnogo, da će to mnogo veće poverenje da izazove i kažem zato uh, smo mi negde, čini mi se, ja sam s tom idejom došao željom da, da na taj način malo se otvorimo ka, ka svetu i da prigrlimo nove medije kao što ovaj podcast.
2: Ja sam Lena i psihijatram nastanja, ajde, tako ću se predstaviti. Što se mene tiče, slažem se ta ovaj, nekako popularizacija, ajde, nauke, a drugo imam utisak da je psihijatrija nekako, kao po nekakvim velom misterije, ajde, tako ću reći, i da kada se ljudima predstavim kao nekako se bavi psihijatram, da to odmah nešto što je strašno i kao mnogo ozbiljno, A imamo se da to baš nije tako i upravo to da vidimo koliko znamo, koliko ne znamo i da to malo nekako približimo ljudima.
1: Da, kad smo bili, kad smo bili ovde za dogovor u studiju prvi put, pa je baš uh, ovde kolega i jedan prijatelj uh, iz podcasta, kaže ja ovi ste psikati, ne snim da pričam, uh, vi ćete da me pročitate kao da mi nismo ljudi koji baš <laughs> ne snim se. E,
2: to, to je bilo nešto sam skoro čula, Da prvo drugarica mi reka kao niko ne voli da ima psihijatra u društvu. Zašto? Pa upravo to kao on će sedjeti te analiziraju. Ne znam da li vi to radite. Pa ja sam sam
0: na isto srećem sa tim da ljudi očekuju neku vrstu ocene od mene. Da ih ja kategorišem kao ovako renakve iz psihijatriske vizure što stvarno nekako nije naša ideja čini mi se generalno.
1: Kad, kad mi dođe pacijent pa kaže, ja kažem, kako ste? On kaže, pa ne znam, vi mi recite. <laughs>
2: <laughs> <laughs> tako je bilo super da tako može zapravo. Da. <laughs> da.
1: Meni bi. Da. Dobro. A recimo, a što ste vi, evo da nekako otvorim da se razume, što ste vi psihijatriju izabrali?
0: Uh, pa, nisim, <laughs> uopi sam nekako imao dobar odgovor na to pitanje, za sebe dobar. Um, moje doživlje da, 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 su, da su psihijatriske tegobe, ne psihijatriske poremeće, nego tegobe, da su nešto što je za čoveka mnogo važno i sve obuhvatno i sve prožimajuće. Čini mi se recimo, ako, ako ne znam, ako mene boli prst, da sam ja i dalje u potpunosti ja samo. Ja koju boli prst ili bilo šta drugo. Mislim, ne, ne, ne umanjujem tegobe, ali ne menja suština onoga što ja jesam, a psihijatriske tegobe u neku ruku mogu da poremeti suština onoga što je čovek. Njegovo funkcionisanje socijalno i emotivno i intelektualnoj sferi. Meni je nekako uvek delalo, kada to nešto nešto suštinsko zabavljanje.
1: <laughs> I identitet.
0: identitet ko sam ja, da. 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 I meni je to delovalo uvek strašno važno i zato sam nekako željela da ja razumem u potpunosti te stvari i da mogu u nekoj, nekoj meri da nekome pomognem da to nešto reši.
1: A mnogo mi se vidiš da si rekla te gobe, a ne poremeće, jer mislim to je isto nešto što mislim da treba otvoriti da budemo do tome šta znamo šta je te gobe, šta je poremeće. Da to nije jednoteisto i da malo I mene, ko što znaš, interesuje baš tema patologizacije, medikalizacije, nekako tih normalnih ljudskih osjećanja koja često su neprijatna, ali to ne znači da su, to može da meni nije prijatno da sam tužan, ali normalno, A kad je to DPSI, kad nije izuzetno teško pitanje i najviše se rade, moram da kažem, odmah toj temi. Takođe. I ti?
2: I ja mislim ljudi generalno slušati <laughs> buduće.
1: <laughs> ali ne, ali rekliš li je da, da za zavisnost ti ste dobili feedback? Da, da naj,
2: najviše upita kao da li će biti tema zavisnosti, mada anksioznost drugo mesto.
1: Da, s tim što anksioznost i depresivnost, ja, ja sam, to postoji jedna ta, da kažem, škola koja smatra da je to deo disforičnog spektra, dakle da je anksioznost i depresivnost to nije jedno i drugo. To je sve nekim, onako mišmeš, nekaj, ja kad sam radio svoj doktorat počinjao, hteo sam da uporedim depresivne i anksiozne i ono što sam vrlo brzo ustanovio jeste da svi oni koji imaju diagnozu, što će ući detalje šta to znači i da to nešto znači uvek, diagnozu anksioznosti imaju i depresivne simptome, oni koji imaju diagnozu depresivne i anksiozne simptome i da tu jako teško napetiti tu distinkciju zaista.
2: Mislim, ono što nekako mi uvek ajde pričamo, teško je između ta dva, a kamo li sad mi pričamo u okviru jedne diagnoze depresije, da ljudi mogu da imaju istu diagnozu sa potpornost opratnim simulomima. Eto, na primjer, smanje napetit, poveća napetit. San. San, znači može da ide na jednu na drugu stranu, a opet je to nekako ista diagnoza, što je samo po sebi malo čudno, ali...
1: Ja se tu, još... kažem, ja kad, sam, ja kad sam završio medicinu, ja sam znao šta šta je, depresija, sad ne znam. I to je okej. Okay. Mislim da je to mnogo važno nekako i te vrste poruka da, da pošaljem
2: ja od starta ne znam. <laughs> ja samo pokušam
0: da se vratim u stvari na to da nekako, da se priroda ne grupiše prema našim podelama, nego su naše podele pokušaju da se priroda objasni, ali to nije baš, da. <laughs> priroda baš i ne sluša.
1: <laughs> da, i, i to, je, to, to si mnogo lepo rekla, a ono što je problem je što mi imamo potrebu da definišemo stvari i zato čini mi se da od danas, u, baš i to je neka čin, moja nekako ideja uh, za podcast, između oslog da objasnimo da stvari užasno često, frustrirajući često to nisu crnobele, a mnogo pažnje u medijima dobijaju ljudi koji će da kažu lake odgovori. Kad vi dobijete lako odgovor, to je užasno je prijem, prijemčivo strava, je. onda mi je jasno, a ništa nije jasno i može da se čini mi se nađe i neka lepota u tome da i nije jasno i da kad razumemo da nije jasno, često onda, jer iz te pretjerane, jesnoće mnogo grešaka može se napravi.
0: Deo koji je meni možda najinspirativniji je priča o knjigama, pošto u stvari... Koren ovoga se izrodio iz našeg book cluba, mi smo se tako ono viđali, sretali, preporučivali jedne drugima knjige, filmove, diskutovali o njima, uvek je to manje ili više bilo vezano za psihijatriju, ali je bilo i mnogo šire od toga i ja sam to obožavala, mene je to toliko inspirisalo i da čitam i da razmišljam i da prispitujem. I u stvari, eh me elementi koje će ovaj podkast imati iz ove, eto, tih, tih naših
2: delatnosti. To je sa najvećim uzbuđenjem. Ja bih da se vratim na razlog valjenja psihijatrijum.
1: Ajde. Ajde ti prvo. Ja, ja sam mnogo dugo, to ja sad će mi, sad će mi 15 godina i ja se više ni ne, znači znao ja sam odlično na pedijatriju prvo. Uvijek sam volao rad s decom i, ono, znate, sam, ja sam još kao prvi od svog društva znao da želim da imam decu i da mi je to super. Uh, a, naprimer, sad ne bi mogo se baviti dečom nju zezanju, za vratno, kad sam zdobio svoje decu.
0: Sad sam htela da pitam kako to da nisi na deče psihijatrije. Ne, ne,
1: ali, ali to, onako, baš mi je, kažem, deče psihijatrije stvarno ti si, to, to da se naglasi, ti si Sanja na dečoj psihijatriji i ja moram samo da se divim, jer je to onako jedan, zaista, možda i najplemenitiji deo psihijatrija, što se mene ali kažem, postoji, iz, i ja sam se izmenio, ja kad sam bio na, na kruženju, iz, krenuo sam sa volontiranjem nekim na stažu, na pedijatriji, nije mi teško padalo, sad mi užasno teško padat kad imam svoju decu, tako da i tu se čovjek izmeni, da samosto verovatno bi se ipak, na sve se čovjek navikne, na sve Uđe ali, a, a onda sam posto video da ta pediatrija nekako mi je, bilo mi je usko, jer ti kad se baš pio diatrium to je ono 7% populacije, jako mali broji bolesti ima, da kažem, konkretnih u tom nekom domenu i onda diferencijalnu diagnočiju, znači da li je ovo ili ono, ono, kad gledamo hausa pa kao sad on otkriva šta je s ovim pacijentom, toga mi je falilo, nekako, što je vrlo površno, evjeljno sad da neki pediatar bude podušavići <laughs> ovaj glupa gluposti, najverovatnije je pravo, uh, ali takav mi je bio doživlja i onda sam nekako, jako sam cijele studije ja očekivao ići na pediatriju, uh, sam se pešal tovo na psihijatriju, ne se čas nikako su to desilo, ni šta. tako da zaboravio sam a iskreno ne verujem da bi mogo ići im drugim sada da se bavim, jer mislim tu širinu koju nudi, psikijatr... sve, sve može da nudim su širinu, ja sam mislio da je psihijatrija posebna, ja sam bio na nekim konferencijama gde sam vidio zaista i drugim ima mnogo interesantnih, širokih tema, ali ovde sociologija, politika, antropologija, psihologija, da. medicina, biologe, sve u jednom, gde na taj način i toliko intenzivno nisam siguran, baš zato što je to upravo deo našeg života kao takvog i da jerino zato možemo mi da što ti kažeš čitamo knjige i da pričamo koje mogu da imaju i u svemu nađemo psihijatriju psihologiju. Da. Šta godaj.
0: Alena, Alena ti, <laughs> da li ti imaš odgovor na ovo teško pitanje?
2: Žao mi se što sam poslala <laughs> nižu. Pa što sam dobro, dobro. Um pa nekako ja sam se mnogo razmišljala između filozofije i, o, i medicine pri upisu i mislim da je nekologičan slet događaj zapravo bio psihijatrija, ali sam potvrdu na to svoje pitanje dobila tek pre par dana kad sam pronašla maturski rad na koji sam potpuno zaboravila, čija je tema bila skizofrenija. Tako da definitivno je negde. Maturski, iz... maturski srednji škol. Da, da A imam utisak kao da eto, psihijatr došla tek nešto kasnije, izgleda da nije, i sad pod rizikom da mi milotim kažeću da ispod naš lihtara stvarno vežbe koje je vodio su, što se mene tiče, nekako dalepo onaka Toga da psihijatr je definicijom to što prema. A,
1: apsolutno si šliktar, ali sa obzirom da je prema meni upućeno, mislim da je to muda. U navi. Dobro, dobro
2: plasirano šliktar. Dobro.
1: Hvala ste. Dobro i loše plasirano, ovaj, odlično
2: plasirano. Šta vam je najteže u svakodnev na ide praksi?
1: E, pa evo kad si pomenula, odmah ću da kažem, ovo što očekuju najviše to je zavisnosti. Meni zavisnosti najteže, između oslog, zato što ja i samog sebe smatram zavisnikom od šećera, Znači, ja apsolutno kad prestajem da uzimam šećer, osjećam krize, ja kad sam bio na kruženju, na zavisnostima, ja tačno imam i oni modeli ponašanja zavisnika, sve do jednog prepoznajem samo u odnosu na šećer. A onda je to isto, jeste onako malo u stranu, zato što kada pomažemo nekom drugom, s tim što tu ima ograda jer postoje, mi nismo urgentna psihijatrija i onda, ne znam, one psihoze koje su nekritične, Mi to često ne viđamo, ako nas osobe koje imaju psihose, koji ipak traže pomoć, koliko god da imaju nekakvu pro, problem sa prepoznavanjem realnosti oko sebe, prepoznaju da nešto nije redo i traže. Ono najteže, da kažem, u tom smislu da ne prepoznaju ni to, te ne viđam. Ali kod zavisnosti postoji taj specifičan element da ja, eto, depresija dođe, kažem, mnogo mi je teško, doktore, pomozite, kažem, ovi pomozite zavisnost, uvek postoji ta neka ambivalencija pomozite mi, ali i nemoj da mi pomognete. I to ja isto ono, ja kao, oću da smršam, ali onda ću krišom da idem da jedem. I onda lažem, kao lažem drugi, ja lažem sebe, ne znam koga lažem. I onda taj deo, taj deo intrakciji mi užasno teško pade. Tebi, Sanja?
0: Pa ja sad razmišljam, sad, ja, raz, ja viđam potpuno drugačiju populaciju u odnosu i na tebe, Lena i na tebe, Milutine. Ja u poslednje vrijeme najviše viđam adolescente i najteže, ali opet nekako i najlepše je... Um, videti uh, iza nečije ljutnje, neprijateljstva, grubosti, videti u stvari patnju u kojem se treba baviti. To je nekad onako baš izazovno u adolesentnoj psihijatriji, ali toliko lepo zapravo kroz to upoznati osobu i vidjeti šta je to što, se, što na naš tako nje treba brati okay. pažnje, šta treba rešavati. Tako da je to nekako
2: moj odgovor malo obivalentan. <laughs> kao i zavisnosti. <laughs> kao i, kao i zavisnosti. Pa, ja. <laughs> ehm... E, um... Ja imam baš problem sa, recimo, nejasnim smernicama u okviru psihijatrija i nekako da ta činjica koliko se razlikuje od, naprimjer, interne medicine, hirurgije, gde ipak postoje jasno definisani korac i kako, kad, šta, nešto raditi, a čini mi se da je to, s jedne strane to mi je najteže, s druge strane mi je to najlepša stvar vezano za psihijatriju, nekako imam u slobodu, a sa druge strane nekad je baš, za mene bar demotivišuće kada Ne znam tačno kako bih pomogla nekome, a, a patnje uglavnom veliko.
0: Ali ne znam da li su i te smernice u drugim granama baš, da kažem tako, tako ovaj, pa, uveć jasne. Protokoli
2: lečenja, na primjer, da. ba, bar imamo nešto. Mi, eto, iza te antidepresive, na primjer, ok, postoje neko, nekako kliničko iskustvo ili po istraživanjima, kad se šta, koji daje, ali opet,
1: Pa ne, pazi, postoje neke smernice, ali su mnoge smernice, po moju mišlju, na primu, loše i to je taj opet deo gde hoćemo.
2: Više bih se izrazila kao tačni, netačni odgovor. Ja često kad pitam nešto u radu, e, šta je sad ovo ovaj, i šta tačno treba da uradimo i ti sam kažeš, ne znamo, mislim, možemo da probamo ovo, možemo da probamo ono, ali mi ne znamo tačno šta će zapravo biti na kraju tačan odgovor za tog nekog pacijenta. Da. često su različite, različito reaguje i na terapiju, u smislu dakle. i lekove i razgovore
1: i, i to je onaj koncept uh, shared decision making ili te zajedničko donošenje odluka na kom isto kažem ja sam ga relativno nedavno upoznao ali mislim da je užasno važan i isto nešto na čemu bih volao, ne znam ko zove da nekako bolje ljudi razumeju jer uh, ja još kad na studijama uh, ono što sam primetio najgori lekari su oni koji su najsigurniji Ali to je za sve grane. Pametan lekar zna gde sve može da pođe po zlu i pametan lekar zna da hiljadu i jedna varijacija postoje koju nemamo svesto o njojima. A onda taj zajedničko donošenje odluka u stvari podrazumeva da mi ne dođemo pacijentka, e, ovaj lek je dobar za tebe. Nijedan lek nije dobar ili loš. Svaki lek ima balans na većim grupama u odnosu na to da li donosi više koristi ili više šteti. A na individualnom nivou To može da bude, što ti kaš, ja mogu, ima super lek, ali će kod nekoga da izazove alergijsku reakciju. Evo sad, imamo vakcine, vakcine generalno dakle, su bolje nego da ih ne dobiješ, Ali jedan broj ljudi će dobiti alergijsku reakciju i sad to je uvek jedan balans koji često možemo i da diskutujemo gde su male njanse koliko je taj balans vredan ili nevredan itd. I onda u podgrupama, da li baš svuda treba ili ne, imali smo diskusiju nedavno o antidepresijima kod L-SENATA i to ćemo se možda dotaći u nekoj misiji. I onda onda taj deo nekako ja mislim mo, to jest sad opet to je taj deo gde to ni više ni samo medicinsko pitanje već i moralno pitanje da li pacijent ima pravo da zna da taj lek može da pomogne ovom ali je šansa 15%, 20%. Da li to za tog pacijenta vredi ili ne vredi? Juče sam pričao sa sa jednom prijateljicom i ona kaže kao, pa eto, za maske, na primer, za vreme COVID-a. Meni je a, to što postoji šansa da će da pomogne, iako nismo sigurni, meni je dovoljno. Meni možda ne bude dovoljno, nije, ne postoji tu tačan odgovor. E, ali tre, ja, ja iskreno zaista verujem, ali opet je moj moralni stav, to nije istina, i zato je dobro razgovarati o istinima da je... Uh, da je moralno ispravno da pacijenti imaju svest o tome i da im se to kaže i da ne dozima, e, moraš uzimati taj lek. Mene taj koncept, na primjer, mnogo nervuje. Ne mora niko ništa, ne moram ni ja da, evo, ja sam gojezan, ne moram da smršam, da li bi bilo pametnije, bilo bi, da ne jedem gluposti, da li ja ne moram to, mogu ja da, mislim, sebe upropaštavam kako hoću, niko ne može mi brani, jer možda je meni nepodnošliju život bez slatkiša, I možda mi je bolje da sam gojazan, ali da imam eto tu što ja lično mislim da nije, ali imam pravo i da mislim ne. Da Drago mi da ti je moja patina smješna.
2: Ne, nije to toga.
0: Pa dobro, mislim, ja se, ja se s to vam slažem. Mislim što ne, mislim da se to poprično i radi, bar u adolescente psihijatriji, sad opet ograđujem se i nemam ni neko ogromno iskustvo, Ali se često razgovara sa pacijentom o tome, ponudimo se le, kažem mu se šta lek možda može da uradi, kažem mu se da može da se sačeka sa lekom. Dogovaramo se, nije
1: um... Postoje ogromne varijacije od lekara do, varijacije. do lekara, apsolutno slažem se. Tu
0: rečenicu koju koji si rekao to, moraš da piješ ovaj lek, mislim da stvarno nisam nikad čula, iskreno rečeno.
1: <laughs> ja jesam, nažalost, kažem isto, iste situacije dolazim, al kažem ja to. A opet i tu postoje varijacije, pa ti imaš pacijenta koji zaista žele, kažu, I to je validno, da prepustiš ne. kontrol neko, ne može, e se, ti moraš da samo odlušiš, ne ovo, ja sam došao, ima ljudi koji žele da učestvuje do danošnje odluka, ima ljudi koji žele da, pre, ali mora da ima mogućnost da im se prepusti odluka. Ne. A drugo, onda imamo deško pitanje kad neko zaista nije u kontaktu s realnošću, kada zaista ima nekakve utiske koji prevazilaze neku, da kažem, okvir nečega što bismo mogli, da kažem, kvalitativno na nivou, da li je normalno ili nije normalno, gde vidimo zaista, Uh, suštinsko nerazumevanje toga gde je, šta i kakve su rizici. Užasno su to teška pitanja i to je pitanje, napravim, prisilne hospitalizacije i svega, to su te pitanja o kojima se i dan danas pišu radovi gde...
2: Eto, to je isto nešto što mene bar jako često pitaju. Da li mi imamo mogućnost da nekoga prisilno hospitalizujemo na institutu sa mentalno zdravlje? Uh,
1: dakle, mi nemamo mogućnost da prisilno hospitalizujemo u tom smislu da nam dođe neko, sad policija dovede, to je Laza Lazarević. Mm -hmm. Dežona ustanova za takve stvari je Laza Lazarvić. Ali kada pacijent je hospitalizovan, na primer na odeljenju, iako krene da ruši, da sebe povređuje na bilo koji način ili druge, mi možemo da primenimo kratko ročno metode sputavanja, što je onako jedna, da kažem, najtraumatičnija stvar koju može čovek da doživi i meni, m, m, pacijent pre svega, to je onako i užasno traumatično i za nas lekare. Meni ja sećam kad smo vezivali jednu ženu koja je pokušavala da sebe užasno povredi, ja je držim jer ona je potpuno van sebe i suze mi idu, ali opet znam da, je, da, da sutra će biti bolje. I stvarno je sutra bila bolje, mi smo u tom trenutku nju ali opet to je toliko brutalno da ti nekoga onako vezuješ, meni je to onako strašno i zato mi je da je strašno važno o tome stalno da se etički izgovara, jer apsolutno je bilo perioda u koz istoriju, a ne sumnjam da i danas postoji U raznim zemljama, možda i u Srbiji, nemam dovoljno, onako, ja nisam video, a opet je to, kažem, šta je to previše, gde to može i da se zlupotrebi. I mislim da je užasno, užasno važno to da, u tome da razgovara.
2: Ovo prilično je jasno zakonski regulac, način misli i kod nas i dalje.
1: Pa mislim, sve je uvek to subjektivno, znaš, šta je, šta je toh da neko sebe ugrožava ili ne ugrožava.
2: E sad, ali sebe ili druge? Ili druge, isto... da, da,
1: oba, 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 da.
2: To mi se čini da bi valjda morao da bude nekakav kriterijum. Ali ne možeš,
1: psihološki možda. kriterijum je užasno teško...
2: Jesno. Evo, nejasno.
1: Ne, to, to, to je uvek taj, znaš, je. šta je to što je, što je ugrožavanje sebe. Mislim, evo, ja ugrožavam sebe sa svom hranom, ja sebe ubijam, ali da li je to sad, ali ja, ne, ja sam kritičan i to je moja odluka i to je zato što neće ubiti danas, nego za mislim, 15 godina, to je moje pravo. A ako ja hoću danas je to, ne imam pravo. Mislim, što je...
2: Mislim, to, to bi svakako moralo da bude pravo u suštini. Svako imam pravo i na život i na smrt. Je li tako je sad?
1: Pa, znaš, ja imam pravo na život i na smrt u određenom aspektu, ali ti kad vidiš sad, ja već sada možda i hiljade, ali sigurno stotine pacijenata koji su hteli u nekom trenutku da prekinu svoj život i koji su kad im prođe ta bura osjećanja to i bude im bolje i kad im bude drago da nisu ili da nisu uspjeli ili da nisu ni pokušali uh, to je onaj Thomas Sass, on je bio taj antipsihacijski pokret iz sredine 20. veka on je pričao o tome kako uh, kako ima svako pravo da odluči ja s jedne strane ako govorimo o eutanaziji u terminalnim bolestima sam ambivalentan A opet, a za ovo naše apsolutno nisam. Mislim da mi moramo sve u našoj moći da učinimo, da sprečimo, jer se no, no, no. prosto toliko je promenljivo, a to je konačna odluka. Ne može čovjek da donosi konačnu odluku u nekom trenutku kada prosto je to promenljivo sako.
2: Mislim, je mnogo važno da to u ovom trenutku naglasimo, da je to stvarno nešto što, evo, pogotovo ti sa svojim iskustvom, Sanja ja, i koliko smo uspoje da vidimo, mm. Mnogo se često desi da jednostavno neko dođe i da je to bukvalno sutradan, već te suicidalne misle i ideje potpuno prestane. Mm. Tako da važno je, mnogo je važno nekome reći, pa, tako je. Tako je. pa nastaviti da se priča o tom.
0: Jeste, i to mislim, na, nažalost, nije nešto što se tako lako reši, što da brzo prođe, ali posle nekog vremena ipak prođe uz, uz pravu pomoć. I, ovaj, I mislim, u adolescentne populacije je to strašno često, mm. uvek goruća stvar i uvek nekako alarm za, za ozbiljnu pomoć.
2: Šta mislite da, da je nekako u tim trenucima iz iskustva, jel, ono što najviše pomogne ljudima?
1: Ja me zanijem u tim, nego u svim trenucima je taj neki socijalni element, posto kada vide nekome da, da im znači i da je neko zabrinut za njih i da žele da pomogne. Jer jedna od pretpostavki jeste da, i za nekog toga, makar kod određenog broja pacijenata, Da tu nije, to je ono pitanje, da li postoji poremećaj nagona za životom, ono, mi imamo nagon za životom, branimo svoj život. A jedna od teze u stvari da e, nema tog poremeća, nam čovjek i dalje želi život, ali mi kao socijalna bića, bića koja želimo da smo tu za sve, e, mi kažemo, aha, ja sam užasan, moj život je užasan, ja sam terec ima, ja ću pomoći zajednici, ovim ljudima koje volim, bi, bit će im lakše da me nema. I ta onda poruka kako ti vidiš pa ne ljudi žele da bude dalje i i i biće bolje i, jer karm i usamljenosti i nedovoljno da kažem te socijalne podrške što je sve više tema o čemu ćemo sigurno puno pričati mm. to je
0: Meni se moje utiske isto nije da to reč nagona, o pormećaju nagona Kapacitete. i mislim da, da je podrška u stvari, odnosno pojava nekoga ko, ko je voljan da se pozabavi tom patnjom i da na neki način pruži, podr, da pruži nešto, pro, pomoć, podršku i ovaj, da može da promjeni stvari.
1: I to misle da mi tu možemo da igramo interesantnu ulogu, uh, u tom smislu da smo i neka neutralna vrsta informacije, onda ljudi dođu kao, e, evo ga, doktor, on zna, jako mi često nema pojma, ali... Nije stvar u tome da znamo ili ne znamo, pa dobro, realno ne znamo to, ali... Ferija reći. Da, stvar je, nije stvar u tome da znamo ili ne znamo, nego stvari u tome, ok, mi uh, želimo da pomognemo, a nismo neko, jer je ovak tako moja supruga se ljuti na mene, ja kažem, djec kaže, pa moraš malo da popađeš na iskranu, ono, da smoraš i onda dođe neko, setnem neko kod nije, još da se ugojio, ja odjednom kećem na djetu. I onda kaže, a kad ti ja kažem, nema veze. Mi imamo te neke emocionalne, ipak ne možemo da čujemo često bliske ljude koliko god nam traže. Kad čuješ nekoga koja sa strane, koje imamo, koja tumačimo kao objektivnog, mnogo smo spremniji da čujemo nekako kad imamo taj emocionaln... I onda mislim da je to mnogo naša važna uloga iz te strane, a to je uvijek posao. To su bili popovi, vračevi, šefovi sela, mislim, koji su ipak i onako isto bile neke sa strane posebe koje su mogle da daju podršku, savet, a, a da A, da kažem, internom dinamikom plus sa nekom vrstom autoriteta.
0: Al čini mi se da je to nekako važno i malo govoriti o, o porodici u jer mi tu e, obučavamo i porodicu kako da se s tim nosi, kako da pomogne. Mm. Opet ne znam koliko je to e, važno u, u adultnoj psihijatriji, u deći, u adolescentu je to krucijalno. Mi nismo uvek sa pacijentima, a i porodica uči da se nosi sa tim te gobama koja adolescent proživljava i Centralno raditi sa njima, pa ne znam eto kako, kako su vaše iskustva sa, sa tim.
2: A ja ne mislim da se nešto radi baš pretrano, moram da priznam direktno mm -hmm. sa porodicom. A da mislim da je važno uključiti ih, mislim da jeste. Jer upravo to, ako dođu kod nas u tom smislu te neke socijalne podrške, to će onda po izlasku ponovo biti njihovo okruženje. Tako je.
1: A, a reci mi ili ti teže da radiš s ili sa pacijentom?
2: Pa, adolescenta je teško
0: videti van konteksta svoje porodice. Teško je sagledati ga van konteksta porodice. Uf, da li je teško? Pa ne, ne znam, ali mislim da je besmisleno iz, 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 izopštiti porodicu.
1: Ne, ne, nego da li ti je teško raditi sa porodicom? Da li, da li tu onako, koliko se dolazi do otpora zbog toga kao psihijatrija, mešaš im se u živote, često vam činu i se mogu da to dožive kao osudu svog roditeljstva. Da li, da li si se susetala s tako nečem?
0: Da, sigurno, s tim što se sa porodicom radi e, timski, multidisciplinarno, nikada to neće biti samo jako, ja pametujem da, da, da ne treba raditi tako i tako, nego naravno e, tim ljudi koji upoznaje i dete, upoznaje i roditelji i gleda kako da, da za dete, odnosno za adolescenta, porodica postane jedno podržavajuće, gostoljubivo mesto u kome ta adolescent može da razvija svoje kapacitete, tako da nikada nije teret na meni nego je podeljen na, na više da. ljudi. Ali mislim da je to beskreno važno, stvarno, varam ja to kažem u, u ovoj oblasti, mislim da, je, mislim da je centralno.
1: Ne slažem se sleno, to u svakoj oblasti je centralno, i ja, mor, i ja sam prvi krivac uh, na kostiju, i sam se prozvano malo sa jedine strane sad. Znaš, Ove, pa to što kažeš, kao ne radimo dovoljno, i mislim da, da je to i, i moja, da kažem da često i ja zaboravim, pa ne ovim...
2: Inače svašta nešto super radimo, samo... <laughs> to bi smo mogli malo prijeći. Pa dobro,
1: i eto tu si ti da, da onda podsjetiš i da malo pojačaš. Apsolutno da se slažem, ja mislim da ja ponekad malo umem da kao da, radit ćemo, ali nedovoljno da kažem kao to su ipak odrasli ljudi pa opano, a u stvari, u stvari mislim da je, na primjer, to je jedna mana na kojoj bi morao više da radim. Često radim u dispazeru ovako, onako, ali Onekad čini mi se da prosto i zbog neostatka vremena i nedovoljno, da kažem, inercije, možda razmišljam o tome i, eto, i ovo tome služi između osloga.
2: Da, nažalost, imamo pa nekaj tu situaciju da ljudi nemaju nikakvu sokvijalnu mm. podršku, to jeste nekako, meni bar čini mi se najteže u tom razmišljanju, što će biti kad se mi više ne budemo viđali svakodnevno, u smislu kad više ne budemo hospitalizovani. S druge strane, ajde malo da popularizujem moju dnevnu bolicu, Ove, nekako imam utjeca da ljudi kada dođu, nakon naravno završetka, da kažemo, suicidalnih misli, da sama ta socijalizacija i sa drugim pacijentima i sa nama mnogo poboljšava njihovo stanje. I da se vrlo često desi da se ljudi prijatelje ovaj, u dnevni bolnici, što je meni onako popredično, utešno, znajući da će ipak imati kada isođu odatle nekome da se javi, da pošle poruku koju će ih onako do kraja razumeti, jer često ljudi u okruženju baš ne mogu da razumiju to.
1: Da, i mi smo imali one interesantne situacije, oni napravi viber grupe, pa, opon, pa onda bude nekih drama, pa kao da li treba da im zabranimo, da. kako ćemo im zabranimo, a, da a drugi ne treba. Ima,
2: ima mišljenja kao da no. ne treba da se dozvoli no. druženjem.
1: Ma kak je to, ja isto mislim da to potpuno suština i ljudi su socijal
0: Sjećam se da su oni kao adolescenti imali neku grupu koja se zvala Palma. Kao Palmotićeva pa Palma.
2: <laughs> ne, pa ime im stvarno radne situacije, da ja mislim da ovo neće naći baš na lepe komentare drugih ljudi, ali ajte. Pošto smo podijelili popriču o tome da li se treba družiti ili ne. Ma treba. Ne, ko
1: ko se ne treba greši. Za mnogi stvari nismo sigurni, ali za ovo jesam. A jedno znači ti si rekla, Sanja, da, da je ti između oslog ideja da te neke naše izbuk labova i preporuke i to da imamo, i negde smo pričali i, i taj deo, eto, pa mi interesuje, šta, šta, da li ima i neke knjige ili filmovi ili nešto što vi svojim pacijentima ili kolegama ili koje su vama značile u tom smislu, te poručite.
0: Pa ja to nemam neki, neki baš jasan odgovor, jer sam dosta oprezna u preporučivanju knjiga adolescentima. Zavisi, zavisi nekako od njihovih interesovanja i trenutne problematike. Um, ali bih prije mogla da pričam o tome koje su knjige meni pomogle da, da nešto Podobno. bolje jasnije sagledam. I recimo, mi smo radili, u nekom momentu smo iskutovali knjigu koja se zove Deča koji je odgojan kao pas. I to mislim da je za... za za bilo koga ko žali da se bavi psihijatrijom, sjajna knjiga koja govori u stvari o, ima sadrži recimo desetak priča koje govore o traumatizovanoj deci i posledicama traume na njih, kroz neke i o, socijalne, psihološke, neurobiološke aspekte toga i sjajna je knjiga, stvarno sjajna je <laughs> to. Nju bih možda izdvojila kao, kao nešto najbolje što smo obraćivali.
1: Ne znam da li si videla što sam podelio, ima onaj grafikon uh, koji u, iz rada pošle godine, 2022, o uh, stepenu kojem su određeni nalazi neurobiološki, socijalni, značajni za uh, razvoj depresije, gde socijalna podrška i uh, traume u detinstvu su toliko prevazilazi sve moguće biološke faktore i to je ono nekako mi se to je mnogo važno jer sve više se insistira na toj biologizaciji i psihijatrije zajedno s medicinom i na tome da smo mi sad nekakvih roboti sa nekakvim a opet taj psihološki deo je neuhvatljiv a, i na njemu možemo da radimo a na biologiji često ne možemo da radimo ili ne onako precizno kako bi voljeli i onda je to je mnogo važna poruka Ilena
2: mm, Pa me to prvo što mi pada je zašto se niste od Viktora Frankla Ajde, ne bih da baš otkrivam ako ne bomo da hteo da čita, ali iskustvo jednog psihijatra u logoru prilikom drugosvjetskog rata. Meni se najviše dopada uopšte taj njegov, da kažemo ajde, škola psihijatrije, odnosno e, logoterapija koja podrazumeva i šokretanje ka budućnosti. Ja sam nekako spontano shvatila da zapravo to je nešto što sam najpribližnije onome što ja da kažem ajde, pričam sa pacijentima ili čime bi možda detaljnije želela ovaj, da se bavim, tako da pročitite. Na <laughs> da, to je,
1: što si ti rekla, Sanja, oprezna si šta daje, šta ne. Ja nekako čini mi se da je zašto se niste ubili knjiga koja, ako i ne pomogne, ne može sigurno da odmogne. Tako je. A da je isto, slažiš se, mnogo značajan i da je posebno u današnjem društvu, onako koje malo sa tim ritmom kuća, posao, posao, kuća i nekako a rutinom ko lotečinom koji mnogi ulaze, a koje je kao tema podcjenjeno, čini mi se da može mnogo da pomogne. Tako da slažem super ti izbor i ja isto jako volim i često preporučujem pacijentima. I, I
2: vrlo lepo reaguju ljudi. Mm. To je onako, baš, imamo posle toga diskusije, ko onda možda i otvore neka dodatna pitanja u okviru psihoterapije, tako da je to mm. da preporukam.
0: Slažem se da je odlična knjiga, mene nekad u vezinje zabrinjava ovaj, kontroverznost naslova. Zamišljam da dođe do adolescente.
2: Strava
0: naslova. Sjajan je, ali zamislite adolescente kome sam ja preporučila to knjigu koju donese kući. Zdra
1: <laughs> pa, <laughs> ne? Da, pa no, to, <laughs> to da... Može biti. Ali, mesi, da, to uopšte nema veze. Prevod potpuno slobodan. Da. Prevod nema veze sa originalnom da, naslovom knjige. Ali meni se, evo ja lično šaljem, ne znam ko je prevodilac, bitnije da li živ, to je stara knjiga, ali e, sve pohole <laughs> za prevod. Meni je, zašto da, ste niste ubili, super za pacijente, a nekako jako legama preporučam knjigu koja čak ne zna li ima prevod, Lost of Sadness, gubitak tuge, Jer je, to sam čitao, bukvalno, ja mislim, kad sam bio prva, druga godina od kad sam počeo, znači sam početak, e sad, to je mnogo uticalo na moj način razmišljanje dalje, ali mada ja verujem, jer ja sam bio na nekom kongresu i ja sam bilo gomila knjiga, ja sam tu knjigu izabrao, tako ja pripostavljam da ipak nešto mene kopkalo, zašto sam ja izabrao tu knjigu, da nije baš to potpuno samo izmenilo moj stav, ali više se nestije me to kažem bilo znači 13-14 godina sad. Ovaj, a to je onda knjiga koja upravo diskutuje o tome šta je tuga, šta je depresija, gde je granica i da li znamo granicu, odnosno ne znamo granicu i to je mnogo važno. Ja kažem, ja ne volim da kažem imate depresiju. Imate dijagnozu depresije. Zadovoljavate kriterijume za dijagnozu depresije. To je potpuno drugo. Koji su sami po sebi? Ne, su. Na, znači svi svi imamo imamo određene simptome i svimi imamo neka simptome depresije. Imamo simptome tuge anksioznost i bilo čega, da li je to poremeće kada je poremeće užasno teško filozofsko, eto to je za tebe, Lena, filozofija, filozofsko pitanje šta je to pre svega, a tek onda biološko i bilo koje drugo, Uh, i onda volim nekako odmah da se otvorim, to dajem, mi, ja mislim da se i vas dve pročitali sam onda. O. Ja
2: mislim da je to Biblija, no zna, ako se noću kod ne luti. <laughs> da,
1: da se krene od toga i onda znamo da ne idemo upravo, to je nas nauči, to je tako i tako, je tako i malo medicina, onako učenicine egzaktno, onda mi razbijamo tu praktično i ta knjiga mi je super za razbijanje te egzaktnosti Jer čini mi se da ćemo biti bolje lekari ako nismo egzaktni, jer onda smo svesni svih opasnosti koje ne idu samo i iz bolesti, nego i iz nas samih koji možemo, kažem da, patologizujemo neke normalne emocije.
2: Čak jeste, nastavak tog naslova je to kako smo patologizovali normalnu tugu.
1: E, to, to, jeste, to sam
2: i zaboravio.
0: Ali o, ovo što kažeš vezano za, za kriterijme za depresiju, recimo jedna stvar što su on i ovaj, Imaju neke svoje manikavosti, a druga stvar što mi realno nikad ne uzmemo kriterijume i čekiramo ih gledajući mm -hmm. pacijenta, mm -hmm. nego mi dajemo dijagnozu prototipski. Ovo nam deluje kao depresivan pacijent.
1: I, i ja ne znam šta je bolje, iskreno. Ja, na primjer, uh, imaćem sad za par dana ovaj radionicu sa uh, Martino Plodrolom, psihoto, psihologom iz, uh, iz Austrije, koji će nešto drugo da priča, ali kad sam ima zgovarao sa njim, on me pita kao koje vi, kako vi radite, koje upitnike i koje skale popunjavate, kada dođe pacijent. I sad mi uvodimo neke u institutu, se traži da se uvedu, ali mi smo u tome malo spori, jer smo i navikli na inerciju, i lakše nam je ovako, ali ja lično imam i otpor direktan, jer nisam sigurno koliko je ni to dobro da sad mi kao, eto, svi ćemo, e, tačno daj, dajemo diagnozu po kriterijuma, a kriterijumi sami imaju probleme i daje jednu lažan prizvuk uh, egzaktnosti koja ni tu ne postoji. Meni nekako, tako da je to užasno, užasno teško izdvojiti ta dvala dobu, kažem, i o tome ćemo kad pričamo o depresiji da pričamo i kažem, to je nešto čemu se najviše radoje.
0: Dobro, čini mi se da, baš, da su baš sve te takve dileme, ideja i ovakvih okupljanja i razgovora, mi stvarno puno toga i ne znamo i preispitujemo i mislim da je dobro da preispitujemo. Hmm je to važno.
1: Da, to je i tu bi se vratio upravo ovo za vreme Covid-a što je nekako bilo, imali smo ono, antivakseri koji su sad kreteni, koji nemaju pojma i imali smo ove koji kažu verujme nauci. Šta znači verovati nauci? Ne, nepoz... Nauka su naučici koji interpretiraju neke rezultate koji imaju hiljadu i jedan faktor i to užasno. E, medicina nije egzakta nauka, ona je aproksimativna i vrednostna, moralna nauka gde mi ja kažem Meni je vredno da ovaj lek dobijemo, da spasimo jedan život po cenu da, ne znam, dve osobe dobiju dugoroče glavobolje. Što da ja mogu kažem, pa da, vredno je svaki život i najvažnije, kaže, pa ne, nećemo da nekome ima, to je previše šteta. To ne, ne postoji egzaktan odgovor, svako od nas može da drugačije, kažemo tri glavobolje, onda se ta jednačina meni. I mi to stalno imamo, dakle, tu stalno moja da bude otvorena ta, ta uh, nekako diskusija, I zato je važno da opravo nije cilj, čini mi se, ja bih volio da, i radit ću o tome da ovaj podcast ne bude to, da mi sad kažemo ljudima šta je tačno, nego da kažemo šta znamo, šta ne znamo, i da otprilike iz toga koji su najbolje preporuke, gdje možemo, gde ne možemo, to je drugo i tako. Naprimer, ja apsolutno znam da uh, svaka osoba, koju ja sam upoznao, koja je došla, kažem to sad možda i hiljade pacijenata, koje su imale e, suicidalne misli, su e, u nekom trenutku su im prošle. I to je strašno da ti onda sad to uradiš ti i ne bi doživeo trenutka kad ti poče. I to je sad nešto što je egzaktno u tom nekom smislu, prilično. Zbog i šta nema gomila stvari koje nemam pojma ili koje su vrlo neegzaktne.